0: 文晓关掉卧室的灯，把自己扔在黑暗里，蜷缩起身子。文晓知道自己已经病了好长时间，从把韩向东堵在别人的床上开始，文晓就失眠，情绪如过山车，急躁犹如心中装了一个火炉，转瞬又被扔进深渊，抑郁的令人绝望。文晓和韩向东的婚姻曲线不复杂，一穷二白时相识，生活富裕后走向冷漠。韩向东花在生意和应酬上的时间越来越多，早出晚归，偶尔在家也是各做各的事，仿佛别墅里不存在彼此。文晓很怀念两人刚认识的日子，租住在城中村小房子，家常便饭都能吃出大餐的味道。两人一起爬上楼顶晾衣服，韩向东偷偷的从后面把文晓抱起来，那个时候两人似乎是一个整体。一秒都不能分开。其实想想，大部分感情似乎都是这样的曲线：从热烈到平淡，然后归于习惯。文晓试着去适应，但这种虽生却如死水一般的生活，却让文晓整日胡思乱想。比如韩向东夜不归宿的去处，身上若有若无的香水味，避开自己接打的电话。韩向东刚开始还耐着性子解释，后来都懒得搭理文晓了。只要文晓开始问类似的问题，韩向东就借口应酬出去。文晓把韩向东堵在别的女人床上的时候，韩向东惴惴不安，文晓却异常平静。文晓感觉这个世界真巧妙。你怀疑，再怀疑，再再怀疑，发现是自己胡思乱想，自我责备一顿，暗自庆幸，突然怀疑成了真的，或许本来就是真的，只不过没等到这一天。文晓没有吵，也没有闹，甚至没有说一个字，只是定定地看着韩向东，然后离去。韩向东醉醺醺地回来，看到文晓蜷缩在卧室的床上，一直在等他。韩向东说：“只是逢场作戏。”文晓说：“韩向东，我见到他了。”韩向东一愣，谁？文晓手指着阳台，和你睡觉的人。韩向东打了个寒战，禁不住回头看阳台。阳台上没人，韩向东有些气恼，神经病啊！文晓不急不恼，你没看到吗？他就在那里啊，穿着白色的连衣裙，就像咱俩第一次见面我穿的那一件。他和我说，你是他的人了，你不要我了，让我放手，把你让给他。韩向东有些哭笑不得，文晓，你现在都会编故事了？文晓摇摇头，我没编故事啊，她长得很漂亮。脸蛋像成熟的红苹果，粉嫩透红；皮肤像雨后的翠竹，娇嫩欲滴。说话的声音像早晨的鸟啼，婉转动听。他就站在那儿，我们聊了很久。我觉得他说的对，你和我一样，绝望于现在死水一般的生活。你不爱我了，我就该放你走，你去找他。韩向东这才感觉到不对劲。韩向东使劲揉了揉自己的眼睛。文晓蜷缩在椅子里，似是对韩向东，又似自言自语。韩向东起身，手扶在文晓的肩膀上：“文晓，别瞎想了，快休息吧。”文晓甩开韩向东的手，神经质般的尖叫：“别碰我，你这个恶人，你会下地狱的！”文晓逃命般的跑出去，手里似乎拿着一把刀，向着虚空和黑暗挥舞，大喊：“杀死你，你这个恶人！”第二天。韩向东带文晓去了医院。韩向东告诉文晓，医生说他得的是精神分裂症。韩向东安慰文晓，医生都喜欢吓唬人，没什么大事，好好调养一下就好了。回到家，韩向东把一堆药放进柜子里。文晓问韩向东，今晚还出去吗？韩向东踌躇了一会，说有一个美国来的客户，很重要，得去应酬，尽量早回来。文晓没说话，上了二楼卧室。韩向东嘱咐文晓，别忘记吃药，洗个热水澡，好好休息。